0: Chào các bạn. Thời gian trôi qua thật nhanh, ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ còn hơn 2 tháng nữa là hết năm 2023. Không biết công việc năm nay của các bạn thế nào, có tốt hay là không. Tôi xin được chúc những bạn nào còn chưa về số của năm nay thì sẽ thêm nhiều may mắn, thêm nhiều nỗ lực để đạt những kết quả tốt nhất. Cá nhân tôi hiện thì đang trong cái giai đoạn có thể nói là bận bịu nhất từ trước tới nay. Công ty tôi đang trong giai đoạn mua, bán, sáp, nhập, đủ thứ, tùm lum hết. Và sau cái quá trình này hoàn thành thì tôi sẽ quản lý 3 công ty, hai công ty sản xuất và một công ty thương mại, cộng với quỹ đầu tư cá nhân ở lĩnh vực bất động sản. Cơ bản là thời gian làm việc của tôi rất là xích sao, ít có thời gian rảnh. À, một cái hệ quả là có thể các bạn cũng cảm nhận thấy là một số cái dự án cho chuyện đầy sale Tôi đang tiến hành chậm hơn một chút so với ý định ban đầu. Tuy nhiên, chậm gì thì chậm, podcast, chuyện đời sale, tôi vẫn cố gắng duy trì đều đoạn mỗi tuần một số vào 7 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần. Tập ngày hôm nay, như được giới thiệu từ tuần trước, tôi thực hiện nó theo sự gợi ý của một bạn thính giả về chủ đề B2B. Đó là một thính giả nữ, trẻ tuổi, đang làm cho một công ty lớn về phần cứng trong lĩnh vực bảo mật. Thú thực là tôi khá khâm phục những bạn trẻ. Đặc biệt là các bạn nữ lại dám dấn thân vào trong nghề sale, vốn dĩ đã là một nghề không dễ. Mà B2B lại là mảng khó của nghề sale. Trong B2B thì những sản phẩm công nghệ bảo mật cũng là những sản phẩm không phải ai cũng có thể bán được. Bạn nào đang làm trong lĩnh vực này thì tôi phải nói rằng các bạn đang làm một việc khó nhất trong một mảng khó nhất của một nghề thuộc loại là khó nhất. Đó. Một mặt thì tôi rất khâm phục. Nhưng mặt khác, tôi thấy rõ là các bạn rất cần được bổ sung tư duy, kỹ năng làm việc Và cần cả những lời động viên, truyền lửa từ những người đi trước Tôi thì chính xác là chưa bao giờ làm một cái công việc đúng như công việc các bạn đang làm Đó là B2B trong lĩnh vực công nghệ Cho nên tôi không đủ insight để chia sẻ Tuy nhiên, tôi đã từng phụ trách mua hàng cho một công ty viễn thông nhà nước Tôi từng là một khách hàng lớn về những cái đồ như là server, các thiết bị mạng, viễn thông, vân vân trong số những nhà cung cấp cho công ty của tôi thì có một công ty, có một người sale mà tôi đặc biệt ngưỡng mộ. Thật ra thì thương vụ đó là thương vụ duy nhất mà cá nhân tôi làm với anh sale này. Và không may là thương vụ đó đã tạo ra vô cùng nhiều trắc trở và phiền toái cho cả hai bên. Chuyện đó xảy ra tới nay cũng tầm, tôi không nhớ chính xác nhưng cũng phải 15 hay là 17 năm rồi. Tôi chưa bao giờ gặp trực tiếp anh sale này, nhưng những gì anh ấy đã làm, thực sự là làm tôi rất khâm phục và nhớ mãi cho tới tận bây giờ. Và sau đây, tôi sẽ kể lại câu chuyện của mình, lý do vì sao tôi có ấn tượng tốt đẹp và lâu dài với anh Seo ấy như thế. Và tôi cho rằng câu chuyện của tôi có thể là cảm hứng để các bạn trẻ định hướng tốt hơn trong nghề Seo của mình. Ở trong chuyện đời Seo thì tôi thường tránh đề cập tên bất cứ công ty hay thương hiệu nào. Nhưng tập hôm nay sẽ là ngoại lệ. Đây sẽ là tập mà tôi ngưỡng mộ cung cách làm việc Cho nên tên của người sale này, cũng như là công ty mà anh ấy đang làm việc, thì tôi sẽ tiết lộ vào cuối tập. Và idol của tôi, nếu như bạn đang có nghe tập này, thì tôi mong bạn cũng không phiền lòng nếu như tôi kể lại câu chuyện đã xảy ra với tên và thương hiệu của bạn. Hồi đó, tôi phụ trách mua hàng của một công ty viễn thông nhà nước. Bộ phận của tôi có mỗi một mình tôi, cho nên gọi tôi là trưởng phòng cũng được, mà gọi là lính cũng được. Kiểu gì thì tôi cũng phải làm hết các công việc từ A đến Z liên quan đến chuyện mua hàng. Làm công ty nhà nước thì các bạn hiểu rằng chi tiền của nhà nước không có dễ. Đủ mọi thủ tục, giấy tờ, quy trình, quy định, luật đấu thầu, văn bản hướng dẫn chẳng chéo lên nhau. Nó thẳng ra là nếu mà làm đúng nguyên tắc ấy, thì phải mất từ 3 đến 6 tháng. Thậm chí là cả năm trời từ lúc có yêu cầu mua hàng tới lúc ký được hợp đồng để nhà cung cấp giao hàng. Bây giờ thì tôi không để ý rằng cái luật này nó có thông thoáng hơn hay không. Nhưng thời của tôi 3 đến 6 tháng là nhanh đấy thưa các bạn. Và cũng mất chừng ấy thời gian để nhà cung cấp có thể nhận được đủ tiền. Dưới con mắt của nhà cung cấp thì các gói thầu nhà nước chỉ được mỗi một cái là sản lượng cao thôi. Còn lại thì thủ tục đấu thầu thì lâu, thanh toán thì chậm và hàng tá những cái chuyện rắc rối không tên nữa. Mà tôi không tiện nói ra ở đây. Thế nhưng có một ngày. Giám đốc gọi tôi lên phòng để trao đổi Khi tôi lên và bước vào cái phòng của giám đốc Thì trong phòng đã có sẵn Anh trưởng phòng phụ trách kỹ thuật công nghệ Cũng như là giám đốc tài chính đang ngồi ở đó Thì sếp mời tôi ngồi Và nói văn tắt như thế này Bây giờ chúng ta được bộ chủ quản Giao một nhiệm vụ khẩn cấp là phải lắp đặt xong phần cứng cài đặt phần mềm cho một dự án Khối lượng công việc thì nhiều Thời gian thì rất là gấp gáp Chúng ta chỉ có 10 ngày là phải hoàn thành Bởi vậy Em cần tập kết đủ phần cứng trong danh sách này. Chỉ trong vòng 3 đến 4 ngày là phải có hàng để anh em kỹ thuật còn lắp đặt. À, yêu cầu của sếp là như vậy. Thì tôi mới ngó qua cái danh mục vật tư thiết bị dài tới 5 trang A4. Và trả lời sếp là em chưa có thời gian tinh toan kỹ. Nhưng mà chắc chắn giá trị gói vật tư thiết bị này vượt nhiều lần quy định chỉ định thầu. Theo quy định thì chúng ta phải mở thầu. Chưa nói là có một số vật tư thiết bị đặc chủng Em cũng không chắc là nhà cung cấp có sẵn Họ có thể phải đặt hàng từ nhà sản xuất ở nước ngoài Chắc chắn trong thời gian gấp gáp như vậy Chúng ta không thể chuẩn bị kịp anh ạ Thì sếp của tôi các bạn Ông ấy là một người vốn dĩ rất thích đột phá sáng tạo Và rất ghét đi theo lối mòn Ông ấy dường như đã lường trước cái câu trả lời của tôi Cho nên khi nghe tôi trả lời vậy Ông ta đứng dậy, vỗ vai tôi và nói Anh biết tất cả những chuyện em nói Nhưng đây là nhiệm vụ sống còn anh biết em là người thông minh sáng tạo, cho nên anh tin em sẽ tìm ra được cách. Cách nào thì tùy em đề xuất, anh sẽ duyệt tất cả đề xuất và báo giá của em. Hôm nay là thứ sáu, coi như bỏ qua. Chậm nhất, thứ ba tuần sau em phải có đủ hàng cho anh. Nếu không thì không chỉ mình em, mà nguyên cả cái ekip của anh em mình ngồi đây này, số phận ra sao thì em biết rồi đó. Lệnh của sếp mà thưa các bạn là như trong phim luôn các bạn Rời phòng họp thì tôi biết là mình đang ở cái tình cảnh là Làm cũng chết Mà không làm cũng chết Làm thì chắc chắn là sẽ sai nguyên tắc Mà không làm Hoặc là làm không xong Thì lĩnh trưởng của sếp Và vào cái thời khắc đó Thì tôi chọn một chiến lược là Bắt tay vào làm cái đã Trong quá trình làm Vướng đâu Thì mình tìm lý do để không hoàn thành tiến độ sau Chứ giờ mà chưa bắt tay vào làm mà đã nói lý do thì tôi biết là sẽ không ổn với sếp của mình Lúc đó là cuối giờ chiều thứ 6 Thưa các bạn Tôi gọi điện cho tất cả các nhà cung cấp mà tôi có Không có một nhà cung cấp nào có đủ nổi 20% lượng hàng mà chúng tôi cần Tôi nói là đủ hàng thôi đã Chứ chưa nói là thủ tục mua bán gì hết Cho tới gần 8 giờ tối hôm đó Tôi vẫn còn ngồi ở công ty Tôi chỉ còn một công ty duy nhất mà tôi chưa gọi Công ty này trước đây thì chúng tôi cũng đã từng mua hàng rồi nhưng mà toàn những thứ lặt vặt, giá trị không đáng kể Công ty này thì ở Sài Gòn Trong khi chúng tôi thì ở Hà Nội Thực tế là chúng tôi coi họ như những nhà cung cấp mang tính chất chống cháy Khi nào tất cả những nhà cung cấp khác không đáp ứng được Thì tôi mới gọi đến nhà cung cấp này Và bây giờ cũng giống như vậy Tôi chưa bao giờ gặp họ Và họ cũng chưa bao giờ tới công ty chúng tôi Khi mọi công ty khác không có hàng Thì chúng tôi mới gọi đến họ Và bây giờ, lúc 8 giờ tối Tôi gọi điện cho anh giám đốc công ty ấy Người mà tôi gọi là idol Thì anh ấy trả lời tôi rằng Hiện tại anh ấy không có đủ hàng Nhưng mà trong network Trong bạn hàng của anh ấy Thì có thể sẽ có người có Anh ấy nhận lời hỏi giúp tôi Rồi sau đó tôi có thể ký qua công ty của anh ấy Hoặc là ký thẳng với những nhà cung cấp khác Mà anh ấy giới thiệu Thì cũng không sao hết Thưa các bạn tầm này gấp gáp Nửa đêm nửa hôm rồi Còn gì để mà suy nghĩ được hay không thì chịu chứ giờ mình thì không có nhiều option, cứ thêm được lựa chọn nào là hay lựa chọn đấy, méo mó có hơn không. Bây giờ thưa các bạn, tình huống của tôi là tất cả các nhà cung cấp khác đều trả lời là không đủ hàng. Nếu mua thì họ bán, không thì thôi. Nhưng mà riêng cái anh idol này, anh ấy hiểu là tôi đang ở thế khó, cho nên anh ấy tình nguyện giúp tôi một tay. Dù chưa gặp nhưng Thưa các bạn là cái sự nhiệt tình giúp đỡ khách hàng trong lúc họ gặp khó khăn là một điểm cộng rất lớn trong mắt tôi lúc đó. Tới tầm hơn 11 giờ đêm thì anh ấy gọi cho tôi, thông báo là đã tìm được nhà cung cấp cho gần hết số lượng hàng của tôi. Nhưng có một thiết bị khá đặc thù anh ấy không thể nào tìm được dù đã gọi đủ bạn bè trong Nam ngoài Bắc. Tức là cái thiết bị này không có nhiều người dùng, không có nhiều người order. Thì các nhà cung cấp ở Việt Nam, đa phần là nhà phân phối thôi các bạn. Họ không dạy gì mà chữ lượng sẵn một cái thiết bị mà 5-10 năm mới có nhu cầu một lần. Thì tôi mới kiểm tra lại thì thấy đúng. Tất cả các nhà cung cấp mà tôi đã liên lạc ấy, thì đều không có thiết bị ấy. Muốn đặt hàng thì họ yêu cầu là phải chờ ít nhất là 20-30 ngày. Tôi mới hỏi Idol là bây giờ bạn có phương án nào không? Chứ thiết bị này nó là linh hồn của dự án Không có nó thì mấy thứ khác mua về cũng đâu có ý nghĩa gì đâu Idol của tôi anh ấy mới anh ấy trả lời rằng Đợi anh ấy suy nghĩ một lát Đúng một tiếng sau Tức là lúc 12 giờ đêm Anh ấy lại gọi cho tôi và nói rằng Anh ấy đã điện thoại đánh thức các nhà sản xuất ở Singapore và Philippines Là những nước mà gần Việt Nam nhất Và thấy rằng chỉ có một khe cửa hẹp này thôi Trong sáng hôm sau Anh ấy sẽ đặt hàng từ nhà sản xuất Một nửa thì anh ấy đặt từ Sinh, một nửa anh ấy đặt từ Philippines. Chứ nếu chậm hơn, ngày mai là thứ bảy rồi, ngày nghỉ cuối tuần, họ nghỉ hết là tới thứ hai mới đặt được. Thì không thể nào có kịp hàng vào ngày thứ ba. Nếu như đặt hàng vào sáng mai, thì chuyến bay sớm nhất sẽ là buổi chiều. Sáng thứ hai anh ấy làm thủ tục hải quan sớm, thì hy vọng thứ ba sẽ kịp giao hàng. Đây là cái khe cửa hẹp duy nhất để có thể kịp tiến độ. Tất cả các nhà cung cấp khác đều không đưa ra giải pháp giúp tôi hoàn thành kế hoạch giao hàng trong thứ ba. Tôi nghĩ rằng cái đáng quý nhất của anh idol này ở chỗ, anh biết tôi đang gặp khó. Và bằng chuyên môn, bằng quan hệ và hơn hết là sự nhiệt tình trên mức mong đợi để giải quyết khó khăn cho khách hàng. Bán hàng B2B mà thiếu mất những điều này thì thật đáng tiếc. Sản phẩm, giá cả, tất cả đều sẽ phai mở. Chỉ có sự nhiệt tình cứu bồ trong những tình huống khó khăn ngặt nghèo như vậy Mới khiến người ta nhớ đến bạn lâu dài Người ta nhớ đến bạn nhờ những lúc bạn cứu người ta thoát hiểm Cứu người ta trong lúc người ta chết đuối Thì cái tính cách nhiệt tình như vậy Nó vừa là tính cách Nhưng cũng vừa là hình ảnh thương hiệu của những người làm B2B Những lúc khách hàng gặp khó Thì đó chính là cơ hội để sale thể hiện được giá trị thương hiệu thì Bây giờ tôi kể tiếp câu chuyện của tôi Để anh ấy có thể đặt hàng vào đầu giờ sáng hôm sau Có nghĩa là chúng tôi sẽ phải xác nhận Báo giá cho idol này trước 6 giờ sáng Lúc đó là 12 giờ đêm Anh ấy thức nguyên đêm để làm báo giá cho tôi Tôi cũng thức nguyên đêm để điều chỉnh và thương lượng Tổng giá trị đơn hàng Tôi nhớ đâu đó trên dưới 10 tỷ đồng Và tôi biết ở cái tình huống này Giá nào chúng tôi cũng phải đồng ý hết Nhưng tôi vẫn cẩn thận Cross check tất cả những báo giá Không đầy đủ mà tôi nhận được hồi chiều Thì tôi thấy báo giá của idol đưa ra rất là tốt Tức là sao? Tức là anh ấy không lợi dụng cái tình huống khó khăn của tôi mà nâng giá bán. Cái chiến lược này của anh ấy lại một lần nữa nâng hình ảnh thương hiệu của anh ta. Chứ mà chúng ta nhiệt tình nhưng lại lợi dụng tình huống để nâng giá, để trục lợi. Thì sự nhiệt tình ấy sẽ bị giảm giá trị. Khách hàng họ biết rằng họ phải trả giá cho sự nhiệt tình. Cái điều đó là xong phẳng rồi. Đâu còn ai nợ ai đâu. Vậy họ cũng không cần nhớ đến mình lâu dài như vậy. Tới gần 6 giờ sáng thì báo giá cũng xong nhận được báo giá, xếp tôi duyệt trong vòng 15 giây, gần như ông ấy không đọc, gấp gáp quá rồi mà các bạn. Trước khi xác nhận với Idol thì tôi mới cẩn thận hỏi anh ấy một câu. Bây giờ mình làm gấp quá, giá trị đơn hàng thì lớn mà công ty tôi thì bạn biết rồi đấy, nó là công ty nhà nước, nhiều thủ tục lằng nhằng lắm. Thì anh Idol anh lập tức ngắt lời tôi. Bây giờ quan trọng nhất là được việc của bạn đã, thủ tục giấy tờ, hợp đồng, tạm ứng vân vân từ từ tính sau. Thủ tục thì cái gì cần, bạn hướng dẫn tôi, tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho bạn. Bây giờ, quan trọng là được việc cho bạn cái đã. Nghe cái câu này, các bạn là người mua, các bạn có thấy cảm động không? Quá cảm động chứ đúng không các bạn? Tôi biết idol của tôi, anh ấy không màu mè đâu. Tính cách tự nhiên của anh ấy là như vậy. Và nhờ cái sự hết mình vì khách hàng của anh ấy mà thật là may mắn. Toàn bộ hàng hóa đã được tập kết đầy đủ, đúng hạn trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong công ty tôi. Không ai trong công ty nghĩ rằng tôi có thể làm được như vậy. Nhưng tôi thì tôi biết. Tất cả là nhờ idol của mình. Tôi đã nợ anh ấy một món nợ. Mà sau này tôi mãi chưa trả được cho anh ấy. Tới cái phần thủ tục mới là phần rách việc. Thế các bạn Làm kiểu gì cũng sai. Mua bán tài sản có giá trị lớn. Dùng tiền của nhà nước không qua đấu thầu Có thể dẫn đến tội hình sự Lẽ dĩ nhiên tôi làm theo lệnh của sếp Mà sếp thì làm theo lệnh của sếp to hơn Nhưng mà thưa các bạn Khi đụng chuyện thì ai biết được Các sếp to hơn chơi bài thí tốt Thì mình là người chết đầu nước Trong câu chuyện này Đề bài đưa ra đã sai Thì không bao giờ tôi có thể đưa ra một đáp án đúng được Chỉ có một giải pháp Là chia nhỏ lô hàng thành nhiều lô Có giá trị thấp để thuộc cái dạng là chỉ định thầu, chỉ định nhà cung cấp. Nhưng mà chia quá nhiều đơn hàng với tần suất liên tục cho một nhà cung cấp thì cũng không hợp lý. Không thể giải trình được. Sau này thì vì nhiều lý do khác nhau, tôi không làm việc cho công ty đó nữa. Nhưng trước khi tôi nghỉ thì tôi cũng kịp gỡ cho ai idol một phần nhỏ. Còn phần lớn thì tôi không thể xử lý được. Nói là gỡ dùm người ta. Nhưng mà thực ra đây là cái mớ bòng bong mà người ta vì tôi. Người ta đã xa chân vào đó. Tôi cũng ái náy lắm, nhưng chẳng biết làm thế nào. Thưa các bạn, điều tốt nhất tôi có thể làm được sau khi nghỉ là cung cấp thông tin, là quân sư cho idol để đi đòi tiền. Tôi biết là mình cũng chẳng giúp được gì nhiều. Và tới tận 3-4 năm sau, anh ấy mới đòi hết được tiền của lô hàng này. Giá bán thì thấp nhất, nhưng 3-4 năm sau thì mới đòi được tiền. Dù anh ấy không nói, nhưng tôi biết là đơn hàng này nếu tính đầy đủ các chi phí thì anh ấy đã lỗ. Cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa gặp được trực tiếp idol của mình. Dù cho có Facebook của nhau, dù cho vẫn nhìn thấy nhau qua mạng xã hội, chứng kiến sự phát triển của nhau, nhưng tôi vẫn không thể nguôi ngoai được cái sự ngượng ngùng của mình. Năm xưa tôi đã xúi người ta, bị sụp hố và phải chịu lỗ đối với đơn hàng của tôi. Có thể với đơn hàng của tôi, anh ấy đã lỗ, nhưng tôi biết anh ấy đã lãi một thứ vô hình nào đó, đó chính là uy tín thương hiệu. Qua Facebook, tôi biết công ty anh ấy bây giờ rất hoành tráng, rất thành công. Còn anh ấy thì vẫn thế, giản dị, chân thành và nhiệt tình, ấm áp. Những đức tính quý như kim cương của người làm sale B2B cũng đúng thôi. Người như anh ấy mà không thành công, không thu phục được nhân tâm thì mới là lạ. Tôi biết là tôi không thể lấy cái gì để bù đắp được cho những điều mình đã gây ra cho anh ấy. Sau nhiều năm, chắc idol của tôi, anh ấy đã quên mất phần nào nhưng tôi thì không quên và thực ra chắc chắn anh ấy cũng chẳng cần đền đáp cái thứ gì về mặt vật chất từ tôi hết một tập Podcast để nói về anh ấy là điều duy nhất tôi nghĩ là mình nên làm lúc này anh ấy tên là nghĩa người đứng đầu công ty nhất tiến trung ở sài gòn đó là người làm sale mà tôi luôn ngưỡng mộ một idol mà tôi chưa một lần gặp mặt nhưng tôi luôn theo dõi anh ấy từ đằng xa xin chúc nghĩa và tập thể nhất tiến trung sẽ còn bay cao, bay xa hơn nữa Trong sứ mệnh phục vụ của mình Tôi hy vọng rằng Câu chuyện của tôi sẽ giúp các bạn làm sale Đặc biệt các bạn làm sale B2B Có một ý tưởng nào đó Để xây dựng những tố chất quan trọng nhất cho mình Chân thành, ấm áp, nhiệt tình Đó có thể sẽ là ý tưởng nào đó Để xây dựng sự nghiệp của các bạn Tôi rất hy vọng điều đó Tuần sau Chúng ta sẽ gặp lại nhau với chủ đề Tính thực tế của người làm sale 7 giờ sáng thứ bảy tuần sau nhé các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.